1: Startup Insider Daily. Bulletproof Organisation. Perspektiven
2: und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organisation – Wie baut man ein gesundes Unternehmen auf? Diese Frage stellt sich die angehende Gründerin Jana Kramer im Podcast Bulletproof Organisation – jeden zweiten Montag werden verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammengebracht. Geliefert werden Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. In der ersten Folge geht es darum, einen Überblick zu erhalten, welche Bausteine das Fundament von gesunden Unternehmen bilden und worauf Gründer bereits zu Beginn ihrer Gründung achten sollten. Hierzu teilt Claude Ritter seine Expertise als Seriengründer, Managing Partner von Cavalry Ventures und Gründer von Lieferheld. So viel als Einführung. Gleich geht es los mit dem Gespräch zwischen Jana und Claude.
1: Startup Insider Daily. Organization. Claude, ich freue mich, dass du mein erster Podcast-Gast bist, tatsächlich.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Genau, tatsächlich kam die Intro ja von dem Startup-Insider-Podcast, was ich total schön finde, weil wir uns vor zwei Monaten eigentlich das letzte Mal gesehen haben, wo ich Besucher bei euch war. Deswegen freue ich mich, dass du mein erster Gast bist und ich glaube, du bringst eine sehr, sehr gute Perspektive auf das Thema gesunde Unternehmen mit, weil du einfach als ja, Seriengründer und natürlich als Investor ähm, verschiedene Perspektiven auch mitbringst. Vielleicht äh, magst du dich selber ganz kurz vorstellen, wie viele Unternehmen hast du eigentlich gegründet?
2: Ja, das ist eine relativ schwierige Frage. Ich glaube so äh, um die sieben, ja, äh, um die sieben Firmen, genau, äh, weil. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man dann ähm, zählt. Ne? Ähm, zählst du äh, nur nach Notarterminen oder, oder auch anders so. Aber ich würde sagen, sieben ist eine, ist eine gute Zahl. Und ähm, ich glaube, äh, wie, wie ich dir im Vorgespräch schon gesagt habe, äh, sind diese sieben über die letzten 22 Jahre äh, zusammengekommen. Und ähm, ich habe natürlich in der Zeit äh, einiges gelernt und einiges an... Ähm, ähm, ja, Fehlern gemacht, die ich dann aber hoffentlich nicht äh, allzu oft wieder wiederholt habe. Also insofern, ja, schon öfters probiert. W
1: womit fingst es so an? Also ich, ich glaube, du hast während deiner Studienzeit oder während deiner Ausbildungszeit das erste Mal gegründet?
2: Ja, genau. Ähm, also wir hatten, äh, meine allererste Firma war ähm, tatsächlich eine, eine Gründung, ähm, die in, insofern nicht beim Notar stattgefunden hat, weil das keine GmbH war, sondern das war eine ganz einfache Gesellschaft äh, damals in der Schweiz zusammen mit einem äh, Freund von mir und das war so die die Anfangszeit sage ich mal des Internets wo äh, alle irgendwie äh, versucht haben herauszufinden wie, wie man Webseiten baut und äh, wir dann äh, eben zusammen Webseiten für das lokale Gewerbe sage ich mal ähm, ja programmiert haben ja und und dann ging es dann im Prinzip so weiter und habe dann äh, tatsächlich im Studium die erste GmbH gegründet mit zwei Mitgründern zusammen und da ging es auch äh, um Softwareentwicklung und äh, Webhosting. Also Speicherplatz für für Webseiten, weil damals das tatsächlich so war, dass du nicht einfach zu einem ähm, Anbieter gehen konntest äh, und dann automatisch da auch Speicherplatz hattest, sondern du musstest dich selber um Speicherplatz kümmern. Genau, Das war so die waren so die ersten zwei, sag ich mal, Gehversuche in, in Sachen Unternehmertum.
1: Und dann, wenn ich das richtig erfahren habe, war es auch eine Zeit lang in Shanghai und da genau. kam dann auch die nächste Gründung, eine Dating-Plattform?
2: Korrekt. Ja, ich habe in Shanghai zwei Firmen gegründet. Die eine Firma produziert oder programmiert Dating-Webseiten und, und betreibt die auch. Stand heute weiß ich ehrlicherweise nicht genau wie viele. Ich würde mal sagen so um die zehn unterschiedliche Produkte. Und die andere äh, Gründung war etwas, was man eigentlich, sage ich mal, mit Instagram vergleichen kann. Die Idee war im Prinzip, äh, wenn du einkaufen gehst und ähm, und nicht weißt, ob du, ob du ob weißt, ob du was kaufen sollst, kannst du quasi davon ein Foto machen und die Leute können oder deine Freunde können dann abstimmen und sagen, ob sie das gut finden oder nicht. Ja. Ähm, diese Firma gibt es nicht mehr, weil ähm, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, äh, Leute nicht nur Fotos von, sagen wir mal, Kleidern gemacht haben, sondern durchaus auch von anderen Sachen, was, ah, da in, ja. was in China dann nicht so gut funktioniert hat.
1: Ähm, okay, ich, ich überspringe mal meine Frage dazu. <lacht> Nein, du bist ja auch ähm, bekannt äh, für die Unternehmung Lieferheld.de ähm, oder Delivery Hero, so wie es jetzt ähm, ja, übernommen wurde. Ähm, vielleicht ganz kurz dazu, das ist ja eigentlich so mit... Der, ich sag mal, nach außen erfolgreichste Step, den du mitgemacht hast. Was war so dein persönliches Highlight? Also, was, was oder welcher Meilenstein oder welche Gründung war dein persönliches Highlight?
2: Ja, ich glaube, da liegst du schon richtig. Ne? Das ist Liefeld äh, Delivery Hero. Ähm, sowohl jetzt äh, äh, ja, von, vom Erfolg finanzieller Natur, aber auch einfach, ähm, wenn man jetzt zurückblickt, ist es schon. Wahnsinnig, dass das aus, aus dieser Idee, aus diesem Team sowas entstanden ist, ja. Und das macht mich schon stolz. Man muss fairerweise sagen, wir hatten auch an, an einigen Stellen natürlich Glück und gutes Timing, aber ähm, wir haben auch, selbst wenn man das jetzt äh, ausreichend selbstkritisch, glaube ich, be, be, beleuchtet, waren wir auch einfach ein sehr gutes Team und haben da einen sehr guten Job gemacht. Ja, Es gab für mich ehrlicherweise ein, so ein ähm, so ein Punkt, wo ich äh, mit Nikita, einem meiner Mitgründer, an der, an der Kasse stand. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau wo, ich glaube, wir waren bei einem Rewe an der Kasse und dann hat äh, vor uns sich jemand mit ähm, äh, dem Partner über Lieferheld-Gutscheine unterhalten. Mm. Und, ähm, und das fand ich echt sehr cool, weil äh, in meinem Kopf sind wir dann in der in der echten Welt angekommen. Ja. Und das war so ein, ja, bleibt mir bleibt mir immer in Erinnerung. Ähm ich weiß, wo das war, aber ich weiß nicht mehr, ob es ein Rewe ist oder ob es ein Tengelmann war damals, aber ja, das war auf jeden Fall sehr ein, ein Moment, an dem ich mich sehr gut erinnere und das auf, war auf jeden Fall ein Highlight.
1: Da, das ist ja letztendlich dann auch so ein Kompliment, weil man weiß, irgendwie hat das auch was bewirkt, was man da, was man da tut, oder?
2: Ja, genau, also natürlich ist es äh, <lacht> ist kein äh, statistisch relevantes Sample, ja, aber äh, genau, es gibt einem so gewisse Validierungen. Äh, wir waren dann auch in ein, zwei äh, Deutschrap-Songs kam, kamen wir vor und so und das äh, ja, das ist schon ganz cool, wenn, wenn du merkst, okay, etwas, was äh, auf, auf der Couch irgendwo bei äh, jemandem zu Hause ausgedacht wurde, hat es dann in die echte Welt geschafft.
1: Danach ging es weiter mit Booker Tiger, richtig? Genau. Und dann bist du quasi direkt äh, in die Investmentwelt eingetaucht.
2: Ja, ich habe ähm, noch eine andere Firma mitgegründet, also als, würde ich sagen, Gründungsinvestor, die es aber leider nicht geschafft hat. Die war so im Bereich Business Intelligence unterwegs. Ähm, Nikita und ich haben dann äh, Book Tiger gegründet, ähm, weil wir dachten, was wir für Pizza gemacht haben, geht auch für Putzen. Ähm, hat sich dann herausgestellt, dass Putzen wesentlich schwieriger ist, als äh, eine Pizza zu liefern. Genau. Und ich habe dann aber äh, 2016 auch äh, Calvary äh, mitgegründet, also der, der venture Venturefonds. Ähm, war, dann, war aber da quasi nicht operativ tätig, bis, bis dann äh, Bucke Tiger an Heldling verkauft wurde Ende 2019.
1: Ja, sehr spannend. Das heißt, äh, 22 Jahre irgendwie Gründungserfahrung gesammelt und dann auf jeden Fall eingestiegen in den Investmentbereich. Hm. Vielleicht ganz kurz, was hat dich dazu bewogen, jetzt doch nicht noch ein Unternehmen zu gründen?
2: Gut, man muss natürlich sagen, dass äh, Cavalry ja auch äh, ein Unternehmen ist, was äh, ne, was wir eigentlich äh, als Gründerteam, wie ein Startup sehen. Natürlich ist das Produkt ein anderes. Wir, ich sage mal, wir verkaufen Geld, ja, ähm, aber de facto ist das auch, geht es auch um Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, ähm, Positionierung und so weiter. Ne? Und ich glaube, das ist schon auch ein Startup natürlich äh, ja, ein sehr, sehr anders geartetes Produkt. Ähm, für mich persönlich ähm, ist es ist es immer so ein Ding, dass ich sehr gerne in, in bei spannenden Themen in, involviert bin. Und äh, irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, der der Tag hat nun mal einfach nur 24 Stunden und ich, ich kann nicht ähm, selber so viele Dinge tun irgendwie. Und und äh, dann in irgendwie äh, super Gründerteams und, und coole Ideen zu investieren, ist so, ja, das nächstbeste, sag ich mal, ne, zum selber machen. Und das war so für mich ähm, die der Grund, warum äh, ich dann entschieden habe, äh, hier voll einzusteigen.
1: Das heißt, eigentlich ist so das Thema Investment für sich der größere Hebel gewesen, um ganz viel eigentlich zu gründen.
2: Ja, genau. Es ist eigentlich eine, eine Art Multiplikator, ähm, um, um eben bei möglichst vielen Themen, die spannend sind, involviert zu bleiben. Ist auch ehrlicherweise für mich so ein bisschen ein... Äh, lifelong learning thema ja weil schlussendlich mh, natürlich kannst du vieles lesen aber du liest dann nur sachen auf die du selber lust hast ja und ähm, hätte ich mir jemals äh, ein buch zu äh, äh, hyperspektralen unterwasserkameras gekauft nein habe ich aber mal eine firma angeschaut in dem bereich ja und das ist natürlich alles so ein bisschen äh, sag ich mal, äh, äh, unnecessary knowledge zu einem gewissen Punkt, aber, sag ich mal, es hält dich auch im Kopf irgendwie frisch. so ne. Und ich glaube, ja, äh, ich hab, bin da einfach sehr neugierig und, und ähm, mag eben gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die mir äh, was von der Zukunft erzählen.
1: Ja, super, super spannend. Ähm, vielleicht, vielleicht noch eine letzte Frage und die geht gleichzeitig irgendwie schon so rüber in das Thema, worüber wir heute auch sprechen werden. Es geht ja heute um gesunde Unternehmen und gesunde Unternehmen aufbauen. Und ähm, vielleicht da eine Frage. Ich meine, du hast jetzt ziemlich viele Jahre Erfahrung gesammelt. Hast du irgendwann mal daran gedacht, boah, meine Organisation oder mein Unternehmen, was ich hier aufgebaut habe, das läuft rund, das ist irgendwie gesund, das funktioniert? Oder hattest du auch schon mal so den Moment, wo du dachtest, so, boah, das, was ich hier aufgebaut habe, das ist total, äh, das ist sehr wackelig. <lacht> das, das könnte einstürzen, muss es nicht, aber könnte.
2: Ja, also ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich habe selten den, das Gefühl, dass die Organisation jetzt gut ist.
0: Okay. Ja. Ja. Ähm, ja.
2: Äh, ich bin da wirklich an, an, an vielen Stellen sehr, sehr kritisch immer und versuche immer zu oder oder ich, ich versuche ehrlicherweise gar nicht, sondern es passiert automatisch. Ich finde immer Sachen, die die nicht so sind, wie wie ich denke, sie sein sollten. Da liege ich auch oft falsch, muss man sagen, aber ähm, dann, womit ich echt manchmal so äh, kämpfe, ist so dann auch die Priorisierung, ne? weil Du kannst natürlich an an einem Thema ähm, rumfallen bis zur Perfektion. Nur der Grenznutzen nimmt natürlich irgendwann auch ab. Und eine gewisse ähm, ja, Nicht-Perfektion in einer Organisation ist halt ganz normal, weil das ist ja kein, in der Organisation ist ja kein, kein Software-Code, der entweder äh, äh, bugfree ist oder ein Bug hat, sondern da arbeiten halt Menschen und da passieren halt Dinge nicht immer genau so, wie man sie irgendwie vorher geplant hat. Ne? Und insofern, das ist immer so ein Thema so, da. Da habe ich echt äh, eigentlich immer Probleme mit. Und es gibt eigentlich nie den Moment, wo ich da sitze und mir denke, boah, das läuft jetzt perfekt.
1: Und es muss wahrscheinlich auch gar nicht perfekt laufen, weil so kommst du wahrscheinlich auch nicht voran? Oder wie ist da so deine Kasse?
2: Das ist, kann ich dir so nicht beantworten. Ich ähm, würde mir wünschen, wenn es perfekt laufen würde. Ne? Und, und weil du hast natürlich schon äh, häufig irgendwie Friktion, die... Ähm, die dann Zeit Ressourcen frisst, die du sonst andersweitig in, in Dinge investieren könnt, die, könntest, die die Organisation oder die Firma nach vorne bringt. So. Mhm. Aber ich glaube, je unstrukturierter dein Arbeitsfeld ist, was bei VC sehr unstrukturiert ist, also bei Venture Capital, desto mehr musst du diese Friktion in Kauf nehmen. Weil wenn du etwas hast, was super standardisiert ist, wo du Prozesse, ähm, machen kannst, die dann at scale einfach äh, rund laufen, da darfst du dir keine Reibung, glaube ich, erlauben. Weil ansonsten, wie gesagt, äh, wie der Amerikaner sagt, on the margin funktioniert, also ist das dann eben nicht mehr profitabel. Aber bei sowas wie Venture Capital, wo jede Firma, mit der wir zu tun haben, so individuell ist, wo alle die, die Gründungscharaktere so speziell sind und unterschiedlich ist es halt normal, dass du in diesem ganzen Ablauf Dinge hast, die eben nicht so ganz rund laufen, ne?
1: Was würdest du denn sagen, was sind so die Stellschrauben für dich oder sagen wir mal Kernmerkmale, woran du eine gesunde Organisation festmachen könntest, übergreifend? Also ich glaube schon, dass es irgendwie übergreifend, äh, ich sag mal, Komponenten gibt. Vielleicht nennen wir sie auch einfach Zahnräder, ähm, die die ineinander vielleicht auch greifen können und am Ende, ähm, ich sag mal, gut ineinander funktionieren. Also so stelle ich mir das so ein bisschen bildlich vor. Ja, ähm ja klar,
2: natürlich. Also du hast, ähm, ich glaube, da gibt es äh, äh, Dinge, die sind eher so ein bisschen qualitativ äh, und dann gibt es äh, aber auch quantitative äh, Kennzahlen, an denen du das äh, zum gewissen Grade festmachen kannst. Wenn du dir qualitative Zahlen anschaust, dann ist, glaube ich, ähm, ähm, Betriebszugehörigkeit ein ähm, Thema, ne? wo du sagst, okay, äh, je nach je nach Branche, da, da gibt es keine Zahl, ne? man kann nicht sagen, drei Jahre ist gut. So, ja. Weil das hängt sehr stark davon ab, was für eine Firma das ist, in welchem Geschäft diese, diese Firma unterwegs ist, etc. Aber ich glaube, ähm, Betriebszugehörigkeit ist auf jeden Fall eine Zahl, wenn man... Firmen innerhalb einer gleichen Branche eines Sektors vergleicht, wo man eben dran festmachen kann, so als ein Indikator, ob das ein, ein gesundes, äh, ein gesunde Firma, was die Organisation angeht, ist. Ähm, da gibt es definitiv noch andere. Und dann gibt gibt's, glaube ich, so qualitative Sachen äh, oder oder Rituale. Ähm, ich glaube, ähm, Firmen müssen eine eine sehr ähm, äh, gesunde Kommunikationskultur haben. Ähm, und dazu gehören Sachen wie, ähm, ist, ist, äh, sind alle Mitarbeitenden informiert, äh, wie es der Firma geht, wo die Firma hin will. Dazu gehört, dass die Firma eine ne ausformulierte Vision hat, die den, den, den allen äh, Mitarbeitenden äh, bekannt ist. Äh, dazu gehört, dass äh, Dinge... Äh, regelmäßig und und nicht nicht sporadisch äh, stattfinden wie ein All Hands ja ähm, und und da es ganz viele so Sachen wo du schon merkst okay ist das eine Organisation tendenziell die die stabil ist oder ist das eine Organisation die irgendwie anfällig für für ähm, ja Disruption ist und ich glaube wie gesagt da gibt es verschiedene Blickpunkte die man da anwenden kann sowohl quantitativ als auch irgendwie qualitativer oder Prozess äh, Natur.
1: Das heißt, wir haben jetzt irgendwie schon ein Thema auf dem Tisch hier, Thema Mitarbeiter und Kultur irgendwo, wenn ich das gerade richtig raushöre, weil Betriebszugehörigkeit als Metrik ist ja eigentlich auch nur ein Beweis dafür, dass die Kultur letztendlich gut läuft, oder nicht?
2: Nicht zwingend. Ich meine, bin gestern an der Deutschen Rentenversicherung vorbeigefahren. Ich wette mit okay. dir, die Betriebszugehörigkeit <lacht> bei der Deutschen Rentenversicherung ist relativ hoch und ich okay. weiß aber nicht, ob das für eine für eine gute Unternehmenskultur zwingend spricht, ja. Also ich will der der, der Rentenversicherung ist nicht unterstellen, nur so als als Beispiel, ne. Und also aber tendenziell hast du natürlich recht, dass, dass wenn wenn ähm, Menschen sich wohlfühlen, sie auch da länger bleiben, so. Ne? Und da gibt es viele Faktoren. Das eine ist irgendwie äh, komme ich mit meinen mit meinen Arbeitskollegen gut klar, äh, werde ich ähm, äh, fair äh, kompensiert, ähm, ne, glaube ich, an die Mission und Vision der Firma und so weiter. so also, aber generell klar, wenn du wenn du äh, da happy bist, bleibst du ähm, tendenziell auch ein bisschen länger. Aber das andere ist auch, ist die Firma gut gemanagt, ne? weil wenn du eine monströse Fluktuation hast, ähm, kann das auch durchaus ein Indikator dafür sein, dass äh, Ziele verfehlt wurden, vielleicht Ziele irgendwie zu hoch angesetzt wurden, vielleicht ähm, gewisse gewisse Planungsfehler begangen wurden. Also das, das sind alles natürlich irgendwie nur Indizien, aber ich glaube tendenziell, wenn, wenn du eine Firma hast, die im Benchmark zu anderen Firmen aus der gleichen Branche massiv aus dem aus der Benchmark rausfällt, stimmt wahrscheinlich was mit der Organisation nicht.
1: Wenn ich jetzt als, also ist ja, oder ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich äh, bin ja auch gründungsinteressiert, würde gerne ein Unternehmen aufbauen. Ähm, jetzt habe ich vielleicht ein Gründerteam oder ich gehe alleine los. Da ist ja super schwierig. Oder wie baue ich da eine Kultur auf? Ich meine, wenn keine Leute da sind, dann kann ich jetzt schlecht eine Kultur aufbauen. Aber was sind so vielleicht deine ersten, das was wären so die ersten Steps, um eine gesunde Kultur auch aufzubauen?
2: ja. Ich glaube, ähm, du denkst vielleicht, dass du, wenn du jetzt ein Gründerteam hast äh, von drei äh, ähm, äh, oder zwei Mitgründern, ähm, dass du da noch keine Kultur aufbauen kannst. Aber das ist, ähm, äh, da liegst du, glaube ich, falsch. Ich glaube, du machst, du fängst, du machst das implizit automatisch äh, und und das über gibst du sofort an deine ersten ähm, äh, äh, Angestellten weiter. Ähm, und du kannst mit, sage ich mal, ganz einfachen Sachen anfangen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Meeting habt, wird ein Protokoll geführt. Ne? Ähm, Protokolle führen dazu, dass Dinge nicht vergessen werden. Es führt dazu, dass du ähm, auf, äh, auf der Basis von vergangenen Entscheidungen lernen kannst, weil diese festgehalten wurden. Es führt dazu, dass du dich aufs nächste Meeting vorbereiten kannst. Es führt zu mehr Effizienz. Und das ist schon mal ein so ein Grundstein für für eine High Performance Organisation, dass eben Dinge nicht äh, vergessen werden und dann in jedem Meeting wieder äh, das Gleiche diskutiert wird. So und auch auch dieses Thema zum Beispiel äh, sehr früh anfangen, eben eine Art All Hands zu machen. Du sagst, okay, wir setzen uns einfach einmal die Woche zusammen und ähm, jede jeder erzählt von im jeweiligen Bereich, äh, was was waren so die Top 3, was sind die Flop 3 und was ist mein Fokus für die nächsten äh, fünf Tage. ja Und dann natürlich, wenn du dann äh, stellst ein paar Leute ein, da bist du vielleicht ein Team von fünf sechs sieben Leuten, dann kannst du das eigentlich immer noch machen. Irgendwann wird es ineffizient logischerweise. Und dann musst du den Modus operandi ein bisschen ändern. Sagst, okay, hast vielleicht eine Person, die ist in charge, das ist vielleicht du oder deine Mitgründerin. Und um das dann zu konsolidieren und du packst das dann in, in ein All-Hands zusammen, was du ähm, äh, dann leitest zum Beispiel. Ja? Und und äh, das kann man auch super früh machen. Man kann sich ähm, ähm, überlegen, was man auf jeden Fall tun sollte, was 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 ist mir wichtig. Ne? Man, man spricht immer über Values und typischerweise als als Gründerin fängst du dann an zu googeln ja für Values und dann landest du irgendwie bei McKinsey und, und bei allen anderen, die ihre Values da im Internet haben und fängst dann so ein Best-of zu machen und am Ende hast du irgendwie so eine Liste von Values, die irgendwie sich ganz nett anhören, wo aber keiner so richtig weiß, was man damit anfangen soll. Ich hätte und dich ich jetzt auch
1: als erstes gefragt, was sind denn eigentlich Values? Ja, also klar, ne, Werte, ne, verstehe ich. Klar, aber,
2: aber ist schlussendlich ähm, ist das das Gründerteam, ist die Organisation und was dem Gründerteam wichtig ist, das sollen die Werte dieser Firma sein. Die müssen nicht für alle sein die Werte sind dazu da, Leute einzustellen, die gut zur Organisation passen oder Leute davon abzuhalten, zu kommen, wenn die eben nicht passen. Also Und ähm, und was wir gemacht haben äh, bei Poké Tiger zum Beispiel, wir haben einfach aufgeschrieben, wie wir arbeiten, sodass quasi äh, jede und jeder entscheiden konnte, ob äh, sie oder er da Bock drauf hat und wenn nicht, auch okay, ähm, dann haben die halt, konnten die halt nicht bei uns arbeiten. So. Und, und ich glaube, das ist auch ein Thema, was man äh, sehr früh ähm, angehen sollte, weil das, häng, das, das hängt nicht an einer Anzahl Mitarbeiter. Ja? Das, das ist nicht so, oh, bei 50 macht man das. Nee, du fängst sehr früh an und iterierst dann. Ne? Du setzt die halt ganz stumpf einmal im halben Jahr, setzt du dir einen Kalendereintrag ein, einen halben Tag, wo steht, Werte anschauen, gucken, ob die noch passen. Ja? Also ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die man in, in relativ homöopathischen Dosen sehr früh anfangen kann, die dann aber hinten raus einen sehr großen Impact haben.
1: Jetzt hast du, jetzt hast du eben gerade auch noch ein weiteres Thema angesprochen. Ich habe ich hab ja eben so das Bild von Zahnrädern reingebracht. Du hast gerade gesagt, eigentlich steht in der Mitte irgendwie das Gründerteam. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie das das größte Zahnrad ist. Lass uns doch da mal ganz kurz drüber sprechen. Wie wichtig ist letztendlich das Gründerteam äh, auch für die ganze oder für die Gesundheit der Organisation? Und was mhm. sind da so Einflussfaktoren? Was, ähm, ich sag mal, wo kann ein Gründerteam auch beeinflussen, dass die Organisation gesund ist? Was muss vielleicht auch im Gründerteam selbst äh, da sein, damit das Gründerteam an sich funktioniert?
2: Ja, ich glaube, super wichtig ist halt, dass die Kommunikation im Gründerteam funktioniert. Das hört sich total so nach einem No-Brainer an, aber du glaubst mir nicht, wie viele dysfunktionale Gründerteams es gibt, wo wo dann äh, die Mitgründerin nach New York umzieht und die anderen zwei Gründer nichts davon wissen. Und Also wo du so denkst, okay, das kann das, das kann doch gar nicht sein. Ja. Ähm, ich glaube, das ist super wichtig, dass dass ähm, alle wissen, was die andere Person macht, äh, dass dass man wirklich im Loop ist, äh, was da passiert, also in Sync. Ähm, ja. Was aber nicht heißt, dass man alles zusammen macht. Ne, weil dann bist du einfach zu langsam. Du bist ja zwei, drei äh, Gründerinnen oder Gründer, damit du eben zwei, drei Workstreams gleichzeitig bearbeiten kannst und nicht zu dritt ein Workstream. So. Und deswegen ist aber super wichtig, dass man eben in Sync ist, weil ansonsten hast du relativ schnell eine eine Siloisierung oder Gruppenbildung, wenn, dann an, wenn du anfängst, die Organisation aufzubauen. Weil dann hast du so äh, Team Jana, Team Claude. Team sowieso und, das, und was du aber eigentlich willst, ist, dass du eben ein, ein Team Firma bist ja? und, und das fängt ganz, ganz oben an beim, beim Gründungsteam, sodass eben im Zweifel lieber ein Jure Fix mehr gemacht wird im Gründerteam. Das fühlt sich manchmal ein bisschen ineffizienter an, aber je besser das Gründerteam synchronisiert ist, desto effizienter arbeitet schlussendlich die ganze Organisation. Ich glaube, das ist das ist super wichtig. Und auch, dass man halt eben in Bezug auf Werte keine Elephants in the room hat. Ja, und sagt, jetzt für, für den ist das okay, aber für mich ist es nicht okay. Das kann halt nicht sein, weil ansonsten baust du irgendwie zwei unterschiedliche, unterschiedliche Organisationen auf. Ja, und, und ich glaube, ähm, da gibt's, äh, da, da muss man, und, und wie gesagt, man, das ist nicht etwas, was man einmal in, in Stein meißelt und dann ändert sich das nie wieder. Ne? Es, endet, es kommen immer neue Challenges. Aber es ist super wichtig, dass man da eine eine, eine Linie findet, eine gemeinsame, und äh, und diese dann umsetzt. Gemeinsame Linie, vielleicht noch abschließen heißt nicht, dass man sich zwingend einig ist über alles. So ein, ein Management-Ding, das weiß nicht, wo das herkommt, aber das heißt Disagree and Commit. Und das ist so, das passiert ganz häufig. Du bist ein Gründerteam von drei, zwei finden was gut, der eine nicht. Ja, der eine kann dann aber nicht rumlaufen und sagen, die anderen zwei wollen das. Sagen, nee, du musst, du musst sagen, okay, das, ich bin einer anderer Meinung, aber wenn ihr das so sagt, dann machen wir das so und dann läufst du aus dem Raum raus und erzählst deinen 100 Leuten, dass das das Beste ist, was, was du jemals gehört hast.
1: Ja, ich würde Letztendlich wirkt sich das ja dann wiederum wieder auf die Kultur aus. was wir eben, ne? wenn da, wenn der eine, ein Gründer nicht, der äh, d'accord ist und der dann. 100 Prozent. Weil nicht
2: was du ja, was du ja hast in deinem Team, nicht, äh, sagen wir mal, strategische Entscheidungen. Ja, sagst, okay, keine Ahnung, wir machen jetzt, äh, unsere Marketingkanäle sind TV, wir machen Performance und noch ein bisschen Display. Dann entscheidest du, wir machen kein Display mehr. Was im Zweifel heißt, du musst wahrscheinlich ein, zwei Leuten eine Kündigung aussprechen. Also gehst du zum Head of Marketing sagst, hey, wir machen kein Display mehr. Das heißt, die Leute, die Display machen, die müssen gehen. Das Schlimmste, was dieser Head of Marketing dann machen kann, ist sich dahinstellen, und zu sagen, ja, ähm, mir wurde gesagt, das, deswegen muss ich jetzt, ähm, weil, weil das äh, das, das, äh, äh, das ist absolut toxisch für eine Kultur. Ja. Und, ja. und das muss man sich bewusst sein als Managementteam oder als Gründerteam, dass man dann dieser Head of Marketing die Tools und Argumentation an die Hand gibt, eben dahinter stehen zu können. ja, Und nicht einfach sagt, okay, ja, Jana, geh mal los, feuer mal die zwei Leute. Weil das machst du dann natürlich im Zweifel. Aber du musst ja auch das Toolset mitbekommen, das zu tun, so dass du eben auch dahinter stehen kannst. Ne? Und, und das ist wieder ein Kommunikationsthema. Erläutern, warum wurde diese Entscheidung getroffen? Warum halten wir diese für richtig? Und da darf es dann eben auch nicht sein, dass du in dem Raum sitzt und dann eben diese Situation hast, wo dann einen Gründer sagt, naja, ich wollte es ja nicht machen. Ja, dann ist, dann kannst du die ganze Erklärung auch sparen. weil Dann läuft die Person aus dem Raum raus mit diesem naja, aber der wollte ja auch nicht und die anderen zwei wollten, vielleicht ist es doch nicht richtig so, das darf nicht sein so. Also dieses Thema Disagree und Commit ist super wichtig und das fängt halt, wie so oft, äh, im Kernteam oder Gründerteam
1: an. Das, das ist spannend, was du da gerade sagst, weil ähm, ich... ich am Anfang dachte ich gerade so, okay, das ist ja total passiv von dem Head of Marketing zu sagen, ja, jetzt muss ich aber, weil mir gesagt wurde, ist ja irgendwie so wie so eine kleine Puppe, sage ich jetzt mal, die das einfach nur ausführen muss. Das finde ich ein sehr, sehr passiver Gedanke, der sehr toxisch ist. Aber gleichzeitig auch zu sagen, dass das Management Board eben auch dafür verantwortlich ist, dem auch das Toolset an die Hand zu geben. Und ne, dass dass der auch wirklich nachvollziehen kann, warum ist das jetzt so, dass der das weitergeben kann. Das ist nochmal, das ist nochmal eine spannende Gedanke.
2: Das ist natürlich eine Abstufung, ne, wenn du sagst, okay, du hast jetzt super Senior Management. Ja, Wenn du jetzt sagst, okay, ich äh, stelle eine Chief Product Officer ein und die kommt von N26 und ne, und und hat das vorhin schon gemacht und und so, dann erwartest du natürlich auch irgendwie, dass die Person das kann und und da professionell agiert. Aber häufig hast du ja in, in sag ich mal, ja broadly speaking Startups, Leute, die äh, in, in zu in Positionen befördert werden und dann eben vielleicht noch nicht äh, die die Management erfahrung haben. Ne? Und, und das muss das muss man sich halt auch bewusst sein von wegen okay was ist die Seniorität meines meines Teams was kann ich wem zumuten in welcher Art und Weise so ne und und one size fits all gibt es da eigentlich nie ja und und deswegen ist es super wichtig dass man darüber nachdenkt man kann es ja immer noch zum Schluss kommen ja nur der der kann das Fair enough. Aber zumindest sollte es ein aktiver Gedanke sein, äh, sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt an, 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 an der Stelle wäre, wie würde ich das machen und welche Fragen würden mich da, mit welchen Fragen würde ich da konfrontiert werden? Äh, und dass man dann versucht, da eben das, sag ich mal, dem, ja, das Toolset mitzugeben.
1: Das wird ja auch äh, schon ein bisschen voraussetzen, dass der Gründer eigentlich weiß, wie seine Rolle aussieht und auch wo irgendwo seine Stärken liegen, oder?
2: Ja, klar. Also ich glaube, die, ähm, die äh, stärksten Gründerteams haben, ähm, soll ich sagen eine gute Kapazität zur Selbstreflexion und sind äh, empathisch. Man kann man kann empathisch und sehr forsch gleichzeitig sein. Ne? Es ist ja nicht so, dass, dass du sagst, nur weil jemand Empathie hat, hat äh, ist das irgendwie ist ein Weichei, sondern es, ich kenne relativ viele äh, auch unserer Portfoliogründer, die, die man durchaus als Axt im Wald bezeichnen kann, die aber sehr feingetunte Fühler haben für 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 ihre für ihr Team so ne und und da sehr ähm, ja sehr feinfühlig eben unterwegs sind
1: gibt es so eine Gründermentalität also ich gefühlt wird immer davon gesprochen entweder du hast eine oder du hast keine würdest du sagen man ist zum Gründer geboren oder man ist oder man kann da reinwachsen? ich sag
2: mal so ich glaube es hat sehr viel mit äh, Risikotoleranz zu tun mhm. und und ich glaube ähm, dass die Art und Weise wie du aufwächst schon sehr viel damit zu tun hat, wie wie viel Toleranz für Risiko du hast. Ja, ähm, Das heißt nicht, dass, dass, dass äh, jemand kein Gründer werden kann, äh, wenn der, der entsprechende Background fehlt, aber ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie du aufwächst, dir eine gewisse, ich weiß nicht, was das deutsche Predisposition mitgibt, Ja, ob, ob, ob du ähm, die entsprechende... Ähm, ja, Risikobereitschaft und und dann eben entsprechend, sag ich mal, Kapazität zu, zu Gründertum irgendwie äh, mitbringst. ja Ich glaube, also das ist wahrscheinlich so eine Standard-Normalverteilung, ja, wo du sagst, okay, auf dem einen Spektrum hast du durchaus Leute, die äh, und jetzt keine Offense an Lehrer, aber die ähm, aus einer Lehrerfamilie kommen und es trotzdem zum Gründer bringen, ja. <lacht> ähm, und, und auf dem anderen Spektrum hast du wahrscheinlich aber auch Leute, die aus einer Unternehmerfamilie kommen die selber nie gründen und, und ihr Leben lang bei KPMG als, als Wirtschaftsprüfer verbringen. So. Naja, also das
1: Total, ja, ja. Okay. Das heißt eigentlich, so Thema Resilienz wäre auch noch auf jeden Fall wichtig, das zumindest als Gründer mitzubringen. Oder ich sag mal, diese Widerstandsfähigkeit oder Risikotoleranz, wie du sie genannt hast.
2: Ja, genau. Ich glaube, du, du musst halt du musst halt wissen, wenn du, wenn du was gründest, setzt du sehr viel auf eine Karte. So, ne? und, und, und ich glaube, das ist halt ein sehr großes Risiko und, und es ist ein es ist nun mal so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, dass du nicht erfolgreich bist, wesentlich größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist. Natürlich blendest du aus, weil du sehr stark von, von dir und deiner Idee überzeugt bist. Aber es ist nun mal so, dass du eine 80, 90-prozentige Chance hast, dass das eben nicht das nächste Zalando wird, oder das nächste Delivery Hero. Und, das muss man halt, äh, damit muss man halt irgendwie fein sein, sage ich mal. Ja? Und, und, und Resilienz ist natürlich dann auf dem Weg sehr wichtig, weil es gibt etliche Situationen, wo man denkt, so, boah, jetzt, äh, jetzt reicht es. Ne? Und, und, und ich glaube, da ist, ist, ist eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Äh, schon schon sehr hilfreich, die übrigens sehr viel mit der Motivation, warum du überhaupt was gegründet hast, zu tun hat, weil ähm, wenn du etwas gründest, weil du denkst, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Business Case äh, und und aber nicht ähm, eine andere Motivation hast, warum du genau dieses 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 Thema beackerst, dann äh, wird's, glaube ich, wird's sehr schwer dich zu motivieren, wenn Dinge mal nicht so gut laufen, Na, weil ähm, aber wenn du diese diese sage ich mal intrinsische Motivation hast und an etwas arbeitest, was dir wirklich wichtig ist, ähm, darüber, hin, darüber hinausgehend, dass du damit Geld verdienen willst, ne? dann ähm, ist das eine gute Basis für diese Widerstandsfähigkeit quasi, die du auf jeden Fall mitbringen musst, weil nothing ever comes easy.
1: Total. Das ist eine, erinnert mich ein bisschen an diese Stehauf-Männchen, die immer so hin und her kippen, aber nie wirklich Ja, umfallen, ne? Ja. 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 Du hast, du hast wahrscheinlich auch unzählige Situationen äh, erlebt in deinen 20 oder 22 Jahren Erfahrung, wo du. Ja, ich
2: meine, man, 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 man äh, stumpft da so ein bisschen ab, ne? Okay, ähm, ja, meine, ja. meine Frau zum Beispiel, äh, hatte da durchaus ihre Probleme mit mir, weil ich einfach, ich komme aus einem gut bürgerlichen Elternhaus aus der Schweiz. Wenn meine Eltern eine Mahnung bekommen für eine Rechnung, die sie nicht bezahlt haben, dann ist das schon ein Aufreger. Ja? Ja. Bei mir ist nicht mal der Gerichtsvollzieher ein Aufreger, weißt du, was ich meine? Weil das einfach so, das ist gefühlt so eine Nachkommastelle. Weil das wird dann halt irgendwie erledigt, aber das, das beschäftigt mich wirklich genau in der Minute, wo die Person vor der Tür steht, und aber davor nicht und danach auch nicht mehr. Und das ist nicht immer hilfreich, sag ich mal, weil du halt so eine gewisse ja, abgestumpft halt irgendwie mitbringst, ja, aber die ist auch hilfreich ganz oft, weil du eben Themen hast, die, na, du wirst, keine Ahnung, abgemahnt und dann und dann äh, im schlimmsten Fall wirst du irgendwie, landest du vor Gericht und, 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 und du musst ja aber trotzdem gleichzeitig noch deine Firma irgendwie weiterbauen. Ja. Und, und nur weil du jetzt mal einen Gerichtstermin hast, heißt dann noch lange nicht, dass du nicht weiter neue Kunden anrufst, dass du deine bestehenden Kunden supportest, dass das Produkt weiterentwickelst. Und dann musst du halt echt, sage ich mal, ein gewisses Talent dafür entwickeln, Dinge schubladisieren zu können und sagen, okay, das ist jetzt, habe das zur Kenntnis genommen und, und ich kümmere mich darum, aber das ist jetzt erstmal komplett weggesperrt quasi in meinem, in meinem Kopf. Ja. Und, und dieses ähm, Talent, sage ich mal, hilft dir schon, aber speziell im Privatleben ist es manchmal auch ein bisschen, ja,
1: Sagen.
2: Nicht so gesellschaftsfähig, würde ich sagen.
1: Ich sage mal, es, es ist ja dann schon eine, eine ganz andere Perspektive oder ich sag mal ein ganz anderes Umfeld, was vielleicht dann irgendwie Freunde und äh, na, wie du sagst, deine Frau irgendwie dann auch erlebt haben. Ja, und das so mitzunehmen. Ja, ja, sehr, sehr spannend. Also wir hangeln uns ja jetzt gerade so ein bisschen dadurch. Ähm, wir, wir sind jetzt auf das Thema ähm, der Kultur gekommen, äh, Mitarbeiter, ähm, ich sag mal, Bindung ja fast schon, die Metrik hatten wir aufgezählt oder Mitarbeiterzugehörigkeit hatten wir da aufgezählt, dann Gründerteam, aber auch der einzelne Gründer an sich ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Was sind denn jetzt, was sind noch Bausteine, wo ein Gründer direkt am Anfang der Gründung ansetzen kann? Da, also wo sollte sein, wo sollte ein Gründer die Zeit verwenden? Oder du hast eben nämlich auch Priorisierung angesprochen am Anfang.
2: Ja, genau. Ich glaube, eines der, der ähm, Kernthemen, und etwas, was ich relativ lange so nicht begriffen habe, ist, dass du ohne das richtige Team einen sehr niedrigen, sage ich mal, einen sehr äh, niedrige Decke hast von dem, was, was du oder deine Firma erreichen kann. Ähm, viele Gründer und mich inklusive haben lange oder haben so eine Denke von, ich muss Positionen füllen. Und das ist eine relativ mechanische Denke im Sinne von, okay. Ich habe einen Businessplan. Der Businessplan ist bottom-up gebaut, zum Beispiel im Sales, weil ein Sales Agent schafft, wenn er fully ramped up ist, zehn neue Deals pro Quartal. Am Anfang schafft die Person nur zwei und de dementsprechend brauche ich bei bei dieser und dieser Conversion Rate so viele Sales Agents. Und dann fängst du an, eine relativ mechanische Denke zu entwickeln, ähm, die nämlich davon ausgehend eben von diesem Businessplan dann ist, okay, ich habe folgende Kästchen, die müssen gefüllt werden. Und dann fängst du an, Kästchen zu füllen und fängst aber und vergisst so ein bisschen, dass du die richtigen Menschen einstellen musst. Du füllst Positionen und stellst nicht mehr Menschen ein. Und ich glaube, speziell am Anfang ist es super wichtig, dass du Leute einstellst, die, wo du wirklich das Gefühl hast, dass du von denen was lernen kannst und und das heißt dann eben auch so, dass zum Beispiel, ja, du machst dann deine Facebook-Kampagnen selber und denkst so, boah, ich brauche echt jemanden, der mein Marketing macht. Und dann überzeugst du dich eigentlich bei der erstbesten Person, die so halbwegs kann, was du brauchst, zu sagen, super, den stelle ich ein. Und dann stellst du die Person ein, dann merkst du so, der kann das eigentlich gar nicht so gut, wie ich das kann. So. Und dann fängst du an, konstant da müssen zu hadern so weil die Person liefert dann was also du denkst du ja okay das ist irgendwie okay so ähm, aber aber so richtig von deiner Platte ist es dann eben nicht so und was du eigentlich machen solltest ist zu sagen nein ich stell den Typen jetzt nicht ein weil der haut mich nicht vom Hocker und dann wartest du halt und dann sagst okay die ist es so das ist dann machst du halt noch zwei Monate länger deine deine Facebook Kampagnen selber aber das ist viel besser als wenn du dann einen Typen einstellst, wo du nach drei, vier Monaten sagst, weißt du was, okay, Reißleine. Und dann fängst du nämlich wieder von vorne an. Oder Worst-Case-Szenario, was ganz vielen Gründern auch passiert. Sie vergammeln die Probezeit äh, und haben dann jemanden da sitzen, die oder der einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, aber nicht liefert, was, was du eigentlich willst. Und, und dann hast du noch ein viel größeres Problem an der Backe. Also ich glaube so, super wichtig und das, da kann, das das steht in jedem Buch und alle ignorieren ja, es, dieses, dieses Thema, äh, das Kernteam muss wirklich, und das meine ich jetzt nicht nur Management so, sondern auf jeder Funktion, das müssen Leute sein, wo du wirklich sagst, okay, das ist irgendwie von der, der Person kann ich was lernen und das heißt jetzt nicht, dass das alles Astrophysiker sein müssen, ne? aber es ist wirklich so, wenn du jetzt sagst, okay, ich stelle Customer Service ein, dein erster Customer Service Mitarbeiter wenn der dir erzählt, wie, wie, äh, äh, er jetzt, ähm, Kunden, ähm, priorisieren würde oder wie mit denen umgeht und, und du sitzt da und denkst so, das ist eine clevere Idee. So, da, da kann, da, das muss nicht alles richtig sein oder du musst da nicht äh, bei allem sagen, ja, das machen wir jetzt genauso, aber du musst da was lernen. So. Und, und wenn du das Gefühl hast, okay, die Person, die, ne, die bringt Input, der neu ist für dich, dann ist es immer ein guter Indikator, dass, dass jemand, in, in dem Job äh, potenziell gut sein kann. So und und ich habe mich da auch ganz oft selber von Leuten überzeugt, wo ich eigentlich schon das Gefühl so hatte so nicht sicher und dann ist er gesagt ja weil ich dieses CRM ich brauche einen CRM-Menschen so und dann stellst du jemanden ein und nachher merkst du so okay und das ist auf jeden Fall ein Thema was glaube ich als 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 Gründer ganz ganz oben bei dir stehen muss ist Hiring du bist verantwortlich dafür dass, dass, dass äh, ähm, ja ein Top-Team aufgebaut wird. Das muss ganz oben in der Prioritätenliste stehen.
1: Das ist auch wieder ein sehr interessanter Punkt, weil ich gefühlt, also ich arbeite ja auch selber in der Founders Foundation, arbeite auch mit Gründern zusammen und gefühlt, oder ich nehme das zumindest so wahr, heiern die Gründer sehr, sehr häufig danach, dass die Menschen die sie quasi einstellen, einfach nur umsetzen sollen, weil sie jemanden brauchen, der beispielsweise den Businessplan schreiben soll. Aber dann nochmal die also Perspektive zu erweitern und vielleicht auch, ich sag mal, nachhaltiger, vielleicht auch, nämlich es mal, gesünder äh, zu denken, was auf Dauer wirklich sinnvoll ist. Äh, das ist dann nochmal wirklich äh, ein spannender Gedanke zu schauen, wirklich kann der, kann der mir auch was beibringen. Ja,
2: ja ich meine, schau schlussendlich, ähm, du weißt nie, wie, wie, wie Leute sich entwickeln, was, ne, wie die Interessen sich verändern, etc. Aber ich glaube so, im, im, im Kern als Startpunkt darfst du einfach keine Kompromisse eingehen, wenn du deine ersten 10, 15, 20 Leute einstellst. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass alles die Raketenwissenschaftler sein müssen, ne? weil du hast ja Rollen, wo du sagst, da, da brauchst du eine Person, die Dinge umsetzt zum Beispiel. Aber, aber auch da, musst du halt äh, quasi die, die Person finden, die äh, die ähm, wo du wirklich aus dem Termin rausgehst und sagst ja, das ist jetzt das, die Person ist es so ne? und, 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 und ganz so oft, wie gesagt, weil der Schuh drückt und man braucht jemanden, der den Businessplan schreibt und dann stellst du halt jemanden ein und dann merkst du so uff, nee, so richtig, die Wucht ist es auch nicht und dann baust du den Businessplan trotzdem wieder so halb selber und so. Und das ist halt völlige Zeitverschwendung. So. Das, kannst ja, das kannst du ja komplett sparen. So, das, das bringt gar nichts.
1: Vor Dingen ist das auch ein sehr großes Investment, wie du es eben angesprochen hast, auch dann wirklich äh, jemanden zu haben, der dann wirklich nur umsetzt, aber am Ende irgendwie die Firma nicht weiterbringt und ihn dann wieder rausschmei also ich sag mal, rausschmeißen zu müssen oder kündigen zu müssen, ist ja dann auch nochmal für den Gründer selbst eine sehr große Belastung.
2: Das ist Zeit, äh, das ist, Zeit, ähm, das ist ähm, Aufwand, Geld. Und auch mental eine Belastung plus du produzierst eine Person, die äh, dich und die Firma nicht cool findet, weil, weil du die Person entlassen hast. Das ist ein, ein Gegner, ja. Und, ähm, und das ist, ähm, wie soll ich sagen, dass, das in ganz vielen Fällen ist das absolut vermeidbar, vermeidbar. Also, weil, weil einfach wirklich falsch eingestellt wird. Es fängt im Kern ganz oft damit an, dass, dass man sich nicht richtig überlegt, was ist überhaupt das Stellenprofil? Was will ich eigentlich von der Person? Ja. Ähm, sondern du stellst jemanden ein und dann äh, so ein bisschen auf gut Glück und manchmal passt manchmal nicht. Aber viele Leute nehmen sich nicht die Zeit, sich mal eine Stunde hinzusetzen und zu überlegen vom geistigen Auge, was soll diese Person tun? Und on a daily basis. Ich stelle mir das immer so als Persona vor. Die Person kommt zur Arbeit, was macht die den ganzen Tag? Und dann schreibst du das auf und dann, dann gießt du das in die Stellenbeschreibung. Ja? Viele Leute sagen, oh, ich brauchen Performance Marketing Manager. Okay, let's go.
1: Was steckt dahinter? Da,
2: <lacht> da gibt es halt etliche Permutationen von so, ne? Und, und, und ich glaube, dass die, das überspringen ganz viele. Ja? Und, und dann ähm, ist halt die Gefahr sehr groß, dass du äh, eben die falsche Person einstellst.
1: Ja, sehr spannend. Okay, also ich halte nochmal oder fass mal ganz kurz zusammen. <lacht> ich mache gleich die Check-up-Frage. <lacht> also Thema. Team, super wichtig, der einzelne Gründer an sich, Resilienzfähigkeit ähm, oder Risikointoleranz dann natürlich die Motivation des Gründers, ist super, super wichtig. Ähm, Thema Kultur, sehr wichtig und Thema Hiring, die richtigen Leute an Bord zu haben. Erstmal habe ich was vergessen von unserem Gespräch gerade. <lacht>
2: Naja, ich glaube ähm, es gibt wahrscheinlich als,
1: noch anzählige weitere Punkte, die ich, man
2: Genau. Äh, aber so als, als äh, In a Nutshell Summary ist das auf jeden Fall äh, gut. Ich glaube, wie gesagt, das ist alles per se keine, äh, ja, das ist alles per se keine Wissenschaft. Ja? Ähm, und, und vieles ist auch einfach nur Konsistenz. Ja? Dinge, Dinge einfach, zum Beispiel so ein All Hands-Meeting. Das muss halt jede Woche passieren. Das und wenn du nicht kannst, muss es dein Mitgründer machen. Und wenn dein Mitgründer nicht kann, dann muss es der Head of Weiß der Teufel was machen. Das muss einfach immer passieren. Ähm, genauso wie, keine Ahnung, du verschiebst keine Feedback-Meetings mit, mit deinen Angestellten.
0: Mhm. Ja.
2: Gründer verschieben konstant Feedback-Meetings, weil irgendwas anderes wichtiger ist. Das ist halt kompletter Quatsch. Was soll denn wichtiger sein? Weil wenn wenn du wenn du dein wenn deine Leute nicht happy sind, wenn die Leute nicht mehr da sind, dann hast du halt echt ein massives Problem. Ergo sollten die Bitte auf Platz eins in deiner Priorliste stehen. Und das ist halt auch das, weswegen ich am Anfang meinte oder vorhin meinte, dass eben Hiring eine absolute Managementaufgabe ist oder oder Gründeraufgabe am Anfang auf jeden Fall. Ne? So, genau. Aber ich glaube so in Summe ähm, streift das alle relevanten äh, Themen.
1: Warum äh, vielleicht vorletzte Frage, bevor ich gleich auf die allerletzte komme. Warum glaubst du das oder warum haben das Gründer nicht so im Blick? Warum fokussieren die sich auf andere Themen?
2: Ich glaube, vieles hat, man hat halt so einen gewissen Tunnelblick, sag ich mal. Ne? Und, und ähm, die, wenn, wenn, wenn eine Firma im, im Aufbau ist, gibt es ja äh, sehr viele Dinge, die einfach äh, noch unklar sind. Ja? Dein, dein, dein Produkt ist, ist, äh, ist irgendwie noch unklar. Es gibt ja da dieses ähm, tolle Wort Customer Development, ja, aber Customer Development heißt ja eigentlich nichts anderes, dass du erstmal keine Ahnung hast, was du überhaupt bauen sollst, ja, und, und das heißt, du hast als als Gründer natürlich einen sehr starken Fokus auf auf ähm, deinem Produkt oder Service oder was auch immer ist, du eben anbietest und und alles andere wird gerne mal so ein bisschen als als ähm, ja Ablenkung äh, wahrgenommen, ne? und und ich glaube deswegen hat man eine Tendenz alles andere irgendwie wegzudrücken. So, Aber man muss sich halt eben zwingen, zu verstehen, dass man ohne Team nicht weit kommt. Weil es ist dann eben so, dass du sagst, okay, jetzt habe ich ein tolles Produkt, aber wenn du kein, kein, niemanden hast, die oder der dich da unterstützen kann, beim Vertrieb oder was auch immer ist, stehst du halt alleine da und verlierst sehr viel Zeit. Weil du dann Erst dann anfängst, deine Organisation aufzubauen und dann gehen dir mal ganz locker äh, sechs bis neun Monate flöten, die du eigentlich vorher auf relativ Sparflamme hättest mitmachen können.
1: Ne? Ja, super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Ähm, allerletzte Frage habe ich versprochen. Ähm, du hast eben gesagt, äh, Calvary ist so die, äh, ist auch noch eine Gründung gewesen. Wird noch eine kommen irgendwann? schließt es aus oder oder es auf nein nein
2: ausschließen würde ich das nicht ich habe jetzt ähm, persönlich äh, gerade nicht ne, wie soll ich sagen die die Gründungsidee oder oder bin auch nicht aktiv irgendwie auf der suche na, danach weil es ist einfach so dass cavalry jetzt in der in der dritten Fondsgeneration ist wir so langsam eine Marke aufgebaut haben die im markt eine gewisse äh, eine gewisse äh, ein gewisses standing hat und wir einfach da noch lange nicht am ziel sind so ne? und deswegen ähm, werde ich hier noch sehr lange sein. Ausschließen würde ich eine weitere Gründung nicht. Ja, ähm, aber wie gesagt, in den nächsten äh, weiß nicht, sieben bis zehn Jahren würde ich damit jetzt nicht rechnen.
1: Okay, ja spannend. Ja, dann äh, drücke ich auf jeden Fall die Daumen und ich bin gespannt, was dann in sieben oder zehn Jahren, vielleicht <lacht> Vielleicht spricht man zu, sprich <lacht> <Ja>. noch <mal. lacht>
2: ich nochmal. Ich bin auch gespannt.
1: Alles klar, Claude, vielen, vielen Dank. Danke auch. Startup Insider Daily Bulletproof Organization, die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen, gehostet von Jana-Marie Kramer.
0: Das war Claude Ritter im Gespräch mit Jana Kramer anlässlich unserer Rubrik Bulletproof Organization. Thema der heutigen Episode war ein genereller Überblick zu den Organisationsbausteinen eines gesunden Unternehmens. Das war sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.